0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 3 de maio. Eu sou Felipe Villegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos aí um dia relativamente positivo com as bolsas na Europa subindo após resultados acima do esperado relacionados aos balanços das empresas como, por exemplo, a Adidas e a HSBC, enquanto a alta dos metais favorecem as mineradoras. Das bolsas que a gente comenta aqui sempre, Londres subindo 0,8%, DAX Alemanha 0,3%, a bolsa francesa subindo 0,21%. Como eu já disse, por conta da valorização dos metais, no caso em Londres, a gente tem aqui os pares da Vale, como a BHP e a Rio Tinto subindo em torno de 1,5%. Além disso, a gente teve o minério de ferro subindo em Singapura com a queda dos embarques para o Brasil e, tem mei... e também em meio a negócios reduzidos pelo feriado na China. Pois é, a China que permanece em feriado desde a quarta-feira, quando a gente teve o feriado aqui do 1 de maio. Ah, bom, além disso, a gente tem em relação aos commodities, o petróleo WTI caindo 0,13% o negociado em Londres, que é o break, caindo 0,5%. Esse, esse movimento acontece em meio a receios da queda dos estoques. Enfim, o noticiário internacional, apesar da gente ter as principais bolsas globais o um positivo, nos Estados Unidos também o S&P futuro e o Dow Jones futuro indicando uma abertura em alta, o investidor continua pesando sobre as chances de um desfecho para as negociações comerciais entre Estados Unidos e China, apesar dos relatos de impasse. Ontem foi publicado por uma agência de notícias que existe uma expectativa de que os negócios podem ser concluídos somente na sexta-feira que vem, no dia 10. Sobre o dólar, a gente tem um dia de valorização da moeda americana frente aos seus principais pares globais. Bom, passando agora para a agenda do dia, os mercados esperam o relatório de emprego nos Estados Unidos, o Payroll, que será divulgado a partir das nove e meia da manhã. Então, para quem gosta de operar dólar futuro, índice futuro, fique atento, às nove e meia da manhã é esperado volatilidade. Esses números que podem mostrar uma forte criação de vagas de emprego e de número de salários, porém, Tais números acabam perdendo aí parte do seu status e da sua importância após Powell, Jeremy Powell, presidente do Fed, já ter telegrafado aí que os juros não devem cair este ano. Esse comunicado foi feito na quarta-feira, dia 1 de maio, junto com a divulgação da política monetária do Banco Central americano. Já na agenda local, destaque para a produção industrial de março ela que pode fechar o primeiro no primeiro trimestre de 2019 no negativo para as atividades esse número saiu hoje às 9 horas da manhã e quem sabe aí pode abrir espaço para um sabe que a retomada dessas apostas no corte da selic contudo dependem aí do desenrolar da pec da previdência e também se a inflação continuar quietinha podemos se dizer assim Sobre os balanços corporativos, antes da abertura do mercado, a gente tem Porto Seguro divulgando os seus números e a Tegma divulgando o seu resultado do primeiro trimestre após o fechamento dos negócios. E o Banco Central ofertando a terão de atuação. Já no noticiário político, poucos destaques, né? agenda bastante esvaziada por conta do feriado, então não tivemos nenhuma evolução lá em Brasília, mas Bolsonaro disse em entrevista que há interesse de líderes em aprovar a reforma da Previdência o mais rápido possível, citando, inclusive, o relato de Rodrigo Maia. Também esperado que a primeira reunião... Vamos agora também para mais o que interessa, né, que seria uh, os números que foram divulgados por grandes empresas, entre, no caso, ontem à noite né, e hoje pela manhã, a começar com Itaú Itaúni Banco e Tube 4, que, de acordo com a estimativa média do Bloomberg, divulgou um lucro líquido recorrente no primeiro trimestre, um pouco abaixo das estimativas. O Itaú Unibanco que, além disso, acabou reduzindo a previsão de um aumento das despesas administrativas, mas também das receitas com tarifas e serviços para 2019, indicando que deve repetir neste ano o roteiro dos últimos anos, com lucro sendo apoiado por uma redução de custos. O maior banco privado da América Latina acabou então revisando nesta quinta-feira o que a gente chama de despesas não decorrentes de juros. Além disso, o banco classificou o desempenho nesse quesito como principal destaque positivo para o período. Uh, o Grupo Itaú, né, que divulgou um lucro líquido recorrente em torno de 6,88 bilhões de reais no primeiro trimestre, o que corresponde a um aumento de 7,1% na comparação com o um ano atrás e com o ROI que seria um retorno analisado sobre o patrimônio líquido, atingindo 23,6%, que se a gente comparar com seus principais rivais, é um número ainda superior. Né? Vejam que os grandes bancos, e são passando por essa reestruturação, esse esse momento de mudanças né, com diminuição nas receitas advindas de de tarifas bancárias, porém dada a sua expertise, né, dada a a relação como o banco leva os seus negócios, ele ainda consegue manter a sua atratividade. Bom, tivemos também a Natura divulgando um lucro líquido que apesar do crescimento considerável, né, foi um crescimento aí de 72,8% no primeiro trimestre, a sua receita líquida operacional acabou ficando um pouco abaixo da média das estimativas aí, é, compiladas pelo Bloomberg. Né? Perdão, falei receita líquida, na verdade o lucro líquido. O lucro líquido que foi de 41,9 milhões e foi impulsionado por um aumento do EBITDA, que seria o potencial de geração de caixa, e pelas menores despesas financeiras. Segundo a empresa, esse forte crescimento foi alcançado mesmo das receitas em reais, apesar das condições desafiadoras em alguns dos seus principais mercados, principalmente aqui no Brasil, o que demonstra a resiliência do grupo e os benefícios da sua distribuição geográfica. receita líquida da companhia cresceu 8,5% no mesmo período. Bom, também tivemos a Lynx, que é uma empresa aí de, de tecnologia divulgando uma receita líquida aí sim, né? Receita líquida operacional no primeiro trimestre, que frustrou um pouquinho as estimativas aí médias do mercado. Vamos falar agora de IRB, né? IRB que teve um salto aí de 38% no seu lucro líquido no primeiro trimestre de 2019, passando para a cifra de 254 milhões de reais. É, ante aí um perdão acabei me confundindo aqui ela passou de 254 milhões de reais no primeiro tri para 350 agora em 2019 esse resultado que decorre aí do crescimento dos prêmios emitidos do avanço aí no prêmio de ganhos e também no crescimento do resultado do underwriting ou seja da maior eficiência aí com a redução do índice de despesas administrativas e também de um bom resultado financeiro Além disso, a diretoria executiva acabou deliberando nesta quinta-feira a retomada da divulgação das projeções financeiras para o ano de 2019, mantendo exatamente os mesmos indicadores que foram aprovados pelo Conselho e já teriam sido divulgados no dia 7 de fevereiro. Enfim, a empresa previu um crescimento entre 17% a 24% do total de prêmios emitidos em relação ao ano passado e o índice combinado ampliado do ano Deve ficar entre 69 até 73%. Enfim, a, no caso aí a IRB continua divulgando um resultado bastante forte, continua obviamente sendo um dos destaques é, em termos aí de empresas que têm ações negociadas em bolsa. Vamos ficar de olho também aí, a, a gente tem um noticiário sobre a Via Varejo, ela que propôs o fim da cláusula de cláusulas sobre vendas da companhia isso pode mexer aí com a cotação do ativo e a gente também teve a Totus que se manifestou que estaria preparando uma oferta de ações de até 1 um bilhão de reais a Totus diz que tem intenções de captar recursos com o objetivo né de melhor execução dos seus planos de negócio incluindo também é, o que inclui então essa possibilidade de oferta pública de ações com o objetivo de captação de até um bid real. Normalmente, né, quando a empresa faz esse tipo de comunicado, o papel costuma ter uma reação negativa, né, dado que hoje a participação dos atuais sócios pode ser diluída. Mas enfim, se a empresa fizer alguma comunicação visando uma melhora e uma potencialização do seu crescimento, isso pode ter até um tom positivo. Então, a gente tem aí um um dia em que tivemos muitos resultados corporativos sendo divulgados, o exterior relativamente mais tranquilo. Então acredito que hoje a gente tem aí um, até um certo viés de alta com o investidor se apegando e se posicionando frente a, a esses inúmeros balanços que foram divulgados. Um abraço a todos, uma excelente sexta-feira e até a próxima.